0: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast waarin jij als professional inspiratie en concrete tips krijgt om jouw werk en leven leuker en makkelijker te maken. Door zelf je pad te creëren, meer betekenisvolle impact te maken en te genieten van de reis. Ben je klaar om die volgende stap te zetten? Dan is deze podcast voor jou. Give rise to the leader in you. Welkom bij deze Leader podcast, de zestiende editie alweer. En dat gaat over hoe jij lefleiderschap en levenslust kunt inzetten voor betekenisvolle impact. Dit is een andere podcast dan normaal, want het is namelijk een opname van een Instagram live sessie die ik onlangs heb opgenomen. Dus het zal even wat anders klinken. Iets meer bevlogen, iets meer interactie, maar nog meer waarde. Veel plezier met luisteren. Goedemiddag, welkom bij deze Instagram live. En misschien haak je zo aan, misschien ben je nog aan het werk in of voor je bedrijf. En uh, nou, leuk als je, als je aanhaakt. Ik wilde deze live wijden aan lef, leiderschap en levenslust... En je hebt me daar misschien wel vaker over horen praten. Goedemiddag Claire. Ik hoop dat het goed gaat met de techniek. Dus lef, leiderschap en levenslust als onderwerp van deze live. En mocht je daar een vraag over hebben, stel die gerust. Maar ik heb ook een, een boodschap om te zenden. Ik ben namelijk gisteren met mijn neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het eigenlijk is. En ik neem jullie graag mee naar de positieve kant. Het... ...verlangen, wat je er allemaal mee kunt bereiken. Maar soms zijn er van die eye-openers wanneer je weer even echt beseft... ...echt voelt hoe urgent het altijd, hoe het eigenlijk is. Uh, want het lijkt soms zo als een nice to have of iets, iets wat we wel kunnen uitstellen. Maar we weten niet hoeveel tijd ons eigenlijk gegund is. En de aanleiding was een gesprek die ik met een collega had gehad... ...waar ik nou mee samenwerkte. Ik had hem acht jaar niet gezien... En we hadden een uur om uh, nou, van beide zijden te vertellen wat er gebeurd was... in de afgelopen acht jaar. Best een hoop. En ik was stil van wat hij mij allemaal vertelde. Hij vertelde natuurlijk een hoop wat er zakelijk gebeurd had. Maar hetgeen dat mij zo raakte was dat hij vertelde dat hij een hartaanval had gehad. Niet één keer, maar twee keer. Iemand die gezond is, gezond leeft... Uh, veel sport, dus iemand van wie je dan helemaal niet zou verwachten... en aan wie aan zijn levensstijl helemaal niks op te merken is, niks aan te merken. En toch kreeg hij die hartaanval. En bij de tweede keer zeiden ze, als je er niet, uh, niet nu naar, bij het ziekenhuis was geweest... had je het niet overleefd. Nou, dat zette hem natuurlijk al aan het denken, maar daar kwam nog iets bij. En uh, hij vertelde dat zijn, zijn zoon onlangs een, uh, een zelfmoordpoging had gedaan... En uh, dat dat hem nog veel meer aan het denken zette over nou ja, wat hij voor hem kon betekenen, kan betekenen. En nou, ik was er echt even, even stil van in het gesprek. Maar ook na het gesprek werkte dat echt nog heel lang door bij mij. En hij is nu op een punt dat hij nadenkt. Hij heeft een, een serieuze functie waarin hij een bedrijf aanstuurt wat hij heel succesvol doet. Hij is al van meerdere bedrijven naar één bedrijf gegaan. Dat is al een hele bewuste keuze gemaakt. Um, maar hij is dus nu op een punt dat hij denkt... ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik weet ook niet hoeveel tijd hij nog heeft. Uh, misschien moet ik wel even een, een pauze nemen. Misschien moet ik wel even alles opzij zetten. En uh, mijn tijd gaan besteden aan een mooie reis. Of iets heel anders met mijn leven doen. En ja dat, dat raakte me. En het is natuurlijk iets waar ik graag mensen over laat nadenken. Over die droom. Wat wil je nou echt? Wat vind je belangrijk? Um, en ik gun mensen zo dat, dat je niet zo'n wake-up call nodig hebt. Dat je niet hoeft te wachten tot je een hartaanval hebt. Tot er iets gebeurt met iemand in je omgeving waar je je zorg om maakt. Dat het niet nodig is dat je in die burn-out terechtkomt. Ik heb zelf heb ik het uitgesteld tot het moment dat ik wel in een burn-out terechtkwam. Want ik wilde die signalen niet zien en ik dacht... Ik heb hiervoor gekozen. Ik moet doorzetten. Ik wil dat het een succes wordt. Ik mag niet falen. Nou, allemaal dat soort niet helpende stemmen. Um, dus ik heb doorgezet en de signalen van mijn lichaam vermeden. Tot op het punt dat mijn lichaam zei, en nu is het klaar. En uh, nu doe je helemaal niks meer. En pas toen ben ik gaan nadenken, wat wel. En dat is ook de reden waarom ik zo bevlogen ben... om andere mensen daar tijdig mee te helpen om... Niet te hoeven wachten tot die burn-out er is. Of, of dat er iets verschrikkelijks gebeurt in je omgeving. Of... Maar dat je, dat je niet die pijn tot het maximale laat komen. En, en ik weet wel, er zijn twee manieren waardoor je gedreven wordt. Voor de een is het pijn en voor de ander is het verlangen. En, en ja, voor velen is, is zo'n pijntrigger sterker. Want ook nou ja, als kind, als je een keer je hand op zo'n hete plaat neerlegt... En, en goed je hand brandt, dan zul je het waarschijnlijk nooit meer doen. En zo geldt dat hopelijk voor dingen als burn-out en andere zaken ook. En tegelijkertijd zie je toch met zo'n burn-out... vaak dat mensen daarna maar gedeeltelijk hun patronen aanpassen... maar gedeeltelijk andere keuzes maken. Um, waardoor ze daarna weer in zo'n situatie terechtkomen... En ik zie zoveel mensen die zeggen, ja maar straks als, ik weet wel ongeveer wat ik wil, maar het is of niet concreet genoeg. Of ik voel geen ruimte om het te doen, ik maak geen tijd voor het navolgen van mijn droom. Of ik vind het spannend, ik vind het eng, ik durf niet, want ik weet niet wat er aan de andere kant is. Ik weet niet of, of ik het wel aandurf, ik weet niet of ik het kan. Of ik weet niet of mensen op mij zitten te wachten. Nou ja, dat, dat zijn maar een aantal van de gedachten die je daarin tegen kunt komen. En daarin, daarom geloof ik zo in het concept van lef, leiderschap en levenslust. Kijk, je kunt je hele leven zien als een soort kabbelend beekje... waarin je mee, mee dobbert. en waar je van daaruit steeds het beste van maakt. Dat kan een levensstijl zijn. Ik denk alleen dat als jij impact wil maken, als je een missie hebt, een droom... iets wat je wil bereiken, dat verlangen... en ik geloof erin dat diep van binnen dat we dat allemaal hebben... Dat jij niet op dat beekje moet meedobberen, maar dat jij leiderschap moet nemen. Dat jij een stip aan de horizon moet zetten en vervolgens wil bepalen hoe je daar wil komen. Welke stappen daarin te nemen zijn, wat jij als persoon daarin te doen hebt en, en hoe jij kunt zorgen dat je daar zo snel mogelijk komt. Dus dat is voor mij echt dat stukje leiderschap. Je eigen pad bepalen. Die stip aan de horizon kristalliseren. En niet vanuit een pijn. Van iets wat niet gelukt is vorig jaar. Of iets wat, wat, wat zeg maar ergens in een kram zit. Maar iets vanuit wat je echt graag wil. Maar die missie, dat verlangen, dat droom. Wat voor woord je er ook aan geeft. Wat je in de wereld wil zetten. Dat dat hetgene is wat je draait. Want dan kom je bij die andere aspecten. Het lef om het vervolgens te doen. Want nou ja. Je moet weten waar je naartoe wil om, om te gaan lopen. Of tenminste, je moet in ieder geval de eerste stap weten. Want soms denken mensen, oh, ik moet een heel groot plan hebben met heel veel stappen. Een hele strategie. Dat is niet nodig. Als jij maar weet wat die eerste stap is, dan kun je gaan lopen. Maar dan moet je wel het level hebben om het te doen. Want het is spannend om ander gedrag in te zetten. Het is oncomfortabel. We zijn geprogrammeerd om ons te doen. Veilig te houden, ons brein zal er alles aan doen om jou maar terug te lokken naar dat gedrag wat je al zo lang doet. Want dat ken je en dat voelt veilig. Maar ja, als, als dat gedrag is, niet is wat je eigenlijk wil, dan heb je niet zoveel aan dat veilig. Want ja, veilig brengt je dan niet waar je naartoe wil. Dan is die veilig haven is een, is een bekende haven en daar heb je geen bal aan als je dat niet richting jouw doel brengt. Dus pas als je weet wat die eerste stap is, dan kun je dus het lef gaan tonen om het ongemak op te zoeken. Om uit die comfortzone te stappen, want dat is waar de groei zit. En dat voelt waarschijnlijk als een cliché als je dat hoort. Maar als je het gaat doen, dan voel je dat pas. Dat je denkt, oh, dit is oncomfortabel. Uh, als je kiest om iets te gaan doen, dan begint het pas echt. Want dan ga je ervaren, oké, okay, maar wat betekent dat? Wie moet ik zijn om om daar te komen? Wie moet ik worden? Moet ik in een nieuwe identiteit stappen? Heb ik nieuwe overtuigingen nodig? Hoe ga ik iets nieuws over mezelf geloven? Wat voor gedragingen zet ik in? Nou daar komen heel veel stappen bij. En dat vraagt lef om door te zetten. Lef om door te gaan als je nog geen resultaat ziet van wat je doet. Lef om ongebaande paden te bewandelen. Als je ziet dat iedereen om je heen... Uh, iets, iets anders doet. Als die in een stramien zitten... en dat zie ik bijvoorbeeld heel vaak in het bedrijfsleven. Iedereen gaat s ochtends naar kantoor, kom weer terug. Klap daarna nog zijn laptop open, gaat weer verder. Het is heel normaal dat je dat doet. Het is heel gebruikelijk dat je naast die 40 uur... nog dingen in de avond en het weekend doen, iets af te maken. Het is heel gebruikelijk dat je op het laatst nog een verzoek krijgt... wat je even moet fixen, uh, wat je hele agenda overhoop gooit... Uh, dat zie ik zo vaak in het bedrijfsleven. En dat is gewoon de norm. Dus daar ga je in mee, omdat je denkt dat dat normaal is. Maar dat hoeft niet jouw wereld te zijn. Pas als je daar uitstapt, zul je zien dat je ook een andere keuze hebt. Maar dat vraagt wel lef. En als je ondernemer bent, dan herken je je misschien niet zo in dat soort voorbeelden. Maar dan nog kun je jezelf vastzetten in een stramien van acties die jij gekozen hebt om naar die missie te komen. Maar die je misschien helemaal niet helpen. Of die je misschien helemaal niet gelukkig maken. Omdat je gaandeweg vooral heel hard aan het werken bent voor je bedrijf. Maar niet die vrijheid voelt uh, waar je initieel voor gekozen hebt. Waardoor je dacht, ik ga dat eigen bedrijf beginnen. Uh, zodat ik veel vrijer ben. En nu ga je alsnog in de avonden of in de weekenden werken. Maar dan naar je eigen bedrijf in plaats van die van een ander. En daarmee komt dus die derde pijler in zicht... De levenslust. Want je kunt zo goed weten wat je wil. Je kunt zo goed op weg zijn. Je kunt een heel, heel droom vertaald en een actieplan hebben. Jezelf continu uitdagen om uit die comfortzone te komen. Stapjes te zetten. Maar op het moment dat jij niet geniet van de reis. Dan wordt het een heel moeizaam proces. Dan ben je continu aan jezelf aan het trekken. Dan ben je misschien wel aan het duwen. Dan uh, ben je zelf aan het pushen vanuit een soort moed. Moet, moet, moet. Ik moet richting het doel. Ik moet dit resultaat behalen. Ik moet zorgen dat ik niet meer x. Nou, dan zit er vaak heel veel druk op. Dan ligt de lat vaak ook heel hoog. Dan ben je alleen maar tevreden op het moment dat je... Dan is dit de lat, maar pas als je daar bent, ben je gelukkig. En die lat, die verschuift steeds gaandeweg. Waardoor dat punt dat je denkt, nou, ik ben echt tevreden. Ik ben echt gelukkig. Dat komt niet, want... Je verwacht misschien dat dat komt op het moment dat je het resultaat behaalt, maar als jij niet nu gelukkig kunt zijn, als je niet nu trots bent op waar je staat, als je niet nu levenslust plezier kunt halen uit wat je doet, gaat dat ook niet komen op het moment dat je dat resultaat hebt behaald. En daarom hamer ik zo op en ik besef me dat ik een soort rant aan het doen ben vandaag, dat ik een soort... Woorden stromen op je afvuur en excuses als het zo overkomt. Maar ja, ik, ik voel het zo nu weer. Nu dat het weer even zo dichtbij komt. En het is niet eens mijn verlies. En, en ik hoop dat het, dat het ook niet zijn verlies gaat worden. Hè? Maar ja, die, die drijf hier om gewoon nu actie te nemen. We weten gewoon niet hoe lang we hebben op deze wereld. We denken dat we tijd hebben. We denken dat het wel komt straks als, dan, als ik weer tijd heb. Maar de time is nou echt... Je hebt maar één leven, daar geloof ik in. Jij kunt ervoor kiezen om het beste te maken. Jij hebt de mogelijkheid om dat te doen... door je gedachten, je gevoelens en je acties te beïnvloeden... zodat je andere impact maakt. En straks kun je terugkijken op een leven, wat er toe deed... waarin je gekozen hebt voor dingen die je belangrijk vindt... Um, en niet voor dingen die er in die end niet toe doen. Dus dit is echt mijn beroep op jou om, om nu, vandaag, om die keuze te maken. Als je al lange tijd twijfelt om iets te doen. Als je in je hart voelt dat je iets wil, maar nog niet het lef hebt gehad. Dat je nog niet gedurfd hebt, omdat je nog niet het hele pad voorziet. Uh, maar wel die eerste stap. Mijn beroep op jou is neem vandaag actie. Want... Misschien heb je geen morgen en je wil niet dat je terugkijkt op je sterfbed en denkt, had ik maar. Dus als ik één ding bij je achter kan laten vandaag, één ding, één actie die je meeneemt is, doe het vandaag. Dus ik zou je echt willen uitdagen, wat is iets wat je echt al tijden wil doen, waarvan je in je hart voelt, dit wil ik. En leuk uh, dat er inmiddels mensen bijgekomen zijn. Ik, ik zie jullie, ik hoor jullie als je nog een vraag hebt. Maar ik wil nog even mijn actie afmaken. Neem actie. En niet voor mij, maar voor jezelf. Doe dat ene ding wat zo belangrijk voor je is. Dat er al een tijd op je lijst staat, maar dat je het niet gedaan hebt. Juist omdat het zo belangrijk is. En check voor jezelf. Neem die pijlers mee. Hè? Lef, leiderschap en levenslust. Zitten die in die keuze? Als ik iets ga veranderen, neem ik leiderschap? Neem ik, zit ik genoeg in mijn lef? En heb ik genoeg levenslust bij die keuze die ik maak? Je kunt het echt als een soort kompas naast je keuzes leggen. En dat gaat je echt helpen om de impact te maken die je wil maken. En mocht je het nou nog lastig vinden of mocht je daar nog tips bij hebben... Uh, ...tips waar nodig hebben... ...misschien heb je gezien dat aanstaande dinsdag om 7 uur... ...geef ik een masterclass... ...over deze drie thema's. En ik heb een soort scan ontwikkeld... ...waardoor jij met een zeven met vragen kunt ontdekken... ...hoe jij nu scoort. Om te zien of lef je makkelijk afgaat, leiderschap of levenslust en hoe die balans tussen die drie zit. Want pas als die drie in balans zijn, geloof ik dat je echt de impact kunt maken die je wil. Dus super leuk als je dinsdag aanhaakt bij de masterclass. En als je dat doet, dan raad ik je dus echt aan om die vragenlijst van tevoren in te vullen. Je bent er niet lang mee bezig, maar je zult wel echt met meer... Inzicht die massa ingaan. Want op het moment dat jij gaat zitten consumeren, van Goh, kom mij maar een uur vertellen wat ik moet doen, dan ga je er natuurlijk maar beperkt wat uithalen. Ook, ook daar als je leiderschap neemt, als je je voorbereidt, dan, uh, dan haal je er het meeste uit. Dus dat kan ik je echt, uh, echt aanraden. En als laatste tip wil ik je meegeven. Mocht je zeggen, ik wil meer dan een uur, maar ik wil echt een hele dag daarmee aan de slag gaan. Dan kun je natuurlijk nog steeds mee op de RISE Leiderschapsdag op 19 mei. Ik heb nog een aantal plekken beschikbaar. En misschien heb je gezien dat ik deze week nog een kaart weggeef. Nou, dat zijn veel te veel call to actions in één, ik weet het. Maar ik ben er zo vervlogen over dat ik het graag met je wil delen. Maar 19 mei gaan we daar dus ook echt mee aan de slag. Met die lef leiderschap en levenslus op een supermooie locatie bij het Witte Huis in Stavende. En ik zou het echt heel leuk vinden om je daar te verwelkomen. Om te zorgen dat je die stap ook echt gaat zetten. Want misschien zit je nu achter die computer, denk je, ik voel hem... Ja, maar straks en doe je het toch niet. En ik kan je verzekeren dat na een dag met mij <laughs> en een aantal andere mensen die ook actie willen zet, uh, nemen, dat je het ook echt gaat doen. Dus uh, nou, of ik je nou zie in de masterclass of op de Rise Leiderschapsdag op 19 mei, ik hoop je te zien. En wat ik heel erg zou waarderen is als je me laat weten welke actie jij hebt genomen, wat jij op basis van deze live hebt gedaan. Want dat is waar ik het voor doe. Het is niet mijn missie om tegen een schermpje aan te praten met een, een boodschap. Het is mijn missie om jou verder te brengen. Om jou tot actie in te zetten. Om jou te inspireren. Zodat jij op jouw beurt weer die, die olievlek kunt uh, creëren. Of nou ja, water liever. Zodat het geen olie hoeft te zijn. Maar je begrijpt wel wat ik moet doen. Ik ga hem afronden. Want ik zie wel wat kijkers. Maar ik zie geen, uh, geen vragen. Dus... Uh, nou, dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. Ik vond het leuk om jullie te zien. En nogmaals, laat weten wat die actie is. Want uh, ja, life happens outside of your comfort zone. En dat gebeurt dus met leefleiderschap en levenslust. Dus laat weten die actie. Ik wens jullie een fijne avond. Bedankt dat je luisterde naar de Lienerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op atleaderize of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken? door zelf in je leiderschap te stappen of dit voor jouw organisatie te bewerkstelligen. Ga dan naar www.leaderize.nl en plan een gratis kennismaking. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.